0: 那我们今天继继续来看这个以佛所书啊，呃，之前我们看到以佛所书第一章讲什么呢？讲到天上的福气啊，这些福气都是在基督里面得着的。接下来呢，就保罗为以佛所的信徒们做了一个祷告啊，盼望他们能够认识神和他的恩召，还有知道这个自己在天上的基业，还有神的大能啊。那到第二章呢，保罗就回过头来看。看我们当初，我们是从这个罪人怎么样到得救？起初我们是死在罪中，后来就与基督一同活过来，一同复活，一同坐在天上。那神这样呼召我们呢？拯救我们是为了让我们行善。这个行善就是做神要我们做的事啊。那接着就从外邦人这个角度来看，起初我们是外邦人，那后来呢，被神建造成为一个教会啊。所以是借着十架、十两下合一。犹太人跟外邦人两下合一，然后最后呢被建造成一个神的殿。然后到第三章呢就讲到基督的奥秘。基督的奥秘是什么呢？就是这个外邦人会同为后世啊。然后保罗就做了一个祷告，求主让这些信徒啊能够认识基督的爱啊是何等长阔高深。好，那今天我们到第四章啊，第四章开始呢就讲到一些实际的生活啊。前面三章。讲到的是我们在灵里面的地位，还有呼召啊，还有这些盼望。但是到第四章开始呢，我们就开始看到我们在实际的生活里面应该要怎么样行。第四章第一节说：“我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称啊。”好，这里讲到说，我们是既然怎么样啊，就应该与这个恩相称啊。他不是说既然得救啊。虽然既然得救也对啊，他也不是说你们既然成为基督徒也也对，但是他不，他是说既然蒙召啊，这几个字眼有什么不一样？他用既然蒙召，蒙召的意思就是什么？就是神呼召你，对不对？呼召表示说神在我们身上有一个目的要达成，所以他把我们呼召出来了嘛。那我们既然蒙了这个召，那我们怎么样就应该要要来满足这个呼召，这个呼召是要。达成一个什么样的目的呢？神的这个目的就是要我们与众圣徒被建造在一起，成为一个身体。这个是那个目标，但这也就是以佛所书的这个主题，就什么？就是教会啊，就是教会。所以我们要积极回应神的呼召，活出一个相称的生活。这个生活就让我们被建造成为一个教会啊。所以他是第一个说，凡事要什么？要谦虚、温柔、忍耐，用爱心。互相宽容，神的美德有许许多多。基督徒，我们应该要在各方面都要向神。但这里他第一个提出来的是什么？是谦虚。那过教会生活，第一个要务就是要谦虚，因为我们个人好像都是像石头一样啊，要被联络整齐，建造成为圣殿。那但是石头啊，每一颗都是有棱有角，如果不经过切削的话，就没有办法跟其他的石头连接在一起，对不对啊？所以这套墙里面有不同的石头，但是每一个石头都是经过切削的。那切削就是让我们这个人呢、啊、要谦卑。我们这个人如果不谦卑的话，就不愿意被切削，对不对啊？所以我们首先必须要谦虚，放下自己，才能够与人联合，成为神的教会。所以基督徒啊，我们要被建造在一起，第一个美德就是要谦虚啊。那柔和谦卑啊，也其实就是耶稣的样式了。所以，我们谦虚其实就是在彰显基督的形象。主耶稣说：“我心里柔和谦卑啊，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”所以，主耶稣自己就是一个柔和谦卑的人。所以，要我们谦卑啊，我们就会像耶稣了。那旧约时代最伟大的人是谁啊？我想应该就是摩西，对不对前面五五卷书都是他写的，而且他等于是奠定整个律法的这个根基啊。他在神的家里面敬忠啊，呃，所以我觉得旧约里面最伟大的一个人物应该就是摩西啊，应该没有问题。那但是他同时也是最谦和的一个人。圣经说他为人极其谦和，胜过世上的众人。从这一点来说，他其实就是真的是最伟大的，因为在神的眼光当中啊，你这人越谦卑。其实，在神面前的地位啊，就越高。那他是为人极其谦和，胜过世上的众人，所以他在神面前的地位啊，是超过世上众人的啊。所以在神国里面啊，这个谦卑是一个非常重要的一个美德啊。那谦虚是内在的心态，就是知道我们自己的软弱、无知、败坏跟无有。我们知道说，我们如果离了神啊，什么都不能做。同时，我们也欣赏。别人身上的优点，我们不自我中心，不自以为是，不坚持己见，这个是谦虚啊，这是谦虚。接着他说要温柔，那温柔是外在的态度啊，谦虚是内在的心态，温柔是表现在外在的话，就是一个温柔的态度啊。那这个就是不急躁，不鲁莽啊，不尖酸刻薄，不急言厉色，不轻易发怒，而是善体人意，有同理心。这个是温柔，所以你碰到一个温柔的人，你会觉得非常的啊愉快，对不对？好，因为他是他是有同理心的，他很能够体会人的感觉啊。那忍耐跟宽容，呃，一个是英文是叫做 patience， 一个叫做 forbearance 啊。这两个看起来好像有点像，对不对？啊，都是都是都是忍耐啊。但这两个其实都是爱的表现啦、啊，是向极死的具体实践了、啊。我们能够包容和自己不同的人，还有能够接受不如意的事物，在这当中呢，就是要忍耐、要宽容啊。好，这这几个、这几个特质啊，谦虚、温柔、忍耐跟宽容，其实都是在讲到我们跟人之间的关系，对不对？跟人之间的关系很需要这些特质。这就是我们在建造教会的时候啊，我们会跟弟兄姊妹们碰撞，跟他们会有接触。那这几样的特质就非常重要啊！他说：“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所示合而为一的心啊啊，这是见到教会啊，要合而为一嘛啊！那或者可以翻译成为说，通过和睦的关系呢，我们竭力保守圣灵里面的合一啊 ，make every effort e v e r y effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace 啊，这个英文说，透过这个和睦的关系啊。” The bond of peace 啊，那意思就是说，如果我们这个这个这个和睦的关系如果破坏了，这个关系如果决裂的话，我们灵里面的这个合一呢就破坏了。所以我们的意见可以不同，可是我们的关系不要破坏，彼此呢还是要和睦，还是要和睦。因为呃，你撕破脸了，什么都都没了。但是你如果保持了关系的话。我们那个合一还是可以维持啊，所以不管怎么样，即使意见不一样，还是要和睦啊。那这个叫竭力保守这个一啊。那其着他说啊，身体只有一个，生灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。这里讲了好几个一啊。一体一灵一望，这是讲到圣灵啊。一主一信一喜是讲到圣子，一神是讲到圣父。所以这边讲到三一神啊，圣父、圣子、圣灵，这里有七个一啊。那首先讲到这个一体跟一灵还有一望啊。我们要保守圣灵里面的合一呢，是因为什么？我们同属一个身体，那这个身体呢，是有一个灵，就是圣灵，呃，也就是我们将来要得基业的凭据。所以呢，我们拥有这个凭据，就是说我们拥有同一个指望，将来我们要得天上的基业。所以这三者都是跟圣灵有关，一个身体，一个灵，一个指望。那接下来一主一信一洗，这跟圣子有关系，因为我们信的是同一位主，基督耶稣，那也借着同一个洗礼呢，归入他的名下，进入他的身体，然后信而受洗呢，就必得救这个信跟喜啊，让我们进到这个主的里面啊。然后呢，我们有一位父神，他在一切之上啊，英文说 over all 啊。那他统管万有啊，因为在一切之上，他就统管万有。那他也透过一切，借由一切的人事物来做工，英文说 through all， 他透过这一切在运行，在做工。那他也在一切之内因 n all 啊。它是 overall, through all, and in all 啊，它在一切之内呢，它使万物得以生存跟运转，就是因为它是生命的源头啊，啊，它也是一切能量的来源，所以它就在一切之内，就让这个世界、这个宇宙能够啊运行啊。那我们也可以讲说，神是在万有之上掌权啊，这万有讲到一切的事物，然后呢，它透过一切的器具。来做工，就包括这个法老啊，例如法老，法老是神手中的一个器具啊，一个一个工具啊，神可以透过他，透过他来做工。那但是神是住在哪里呢？住在一切的器皿之内，就是基督徒之内。神透过一个东西做工，跟住在一个器皿里面又不一样，对不对？哈，他是住在我们这些人里面，但是呢，法老他不是住在法老里面，他是借着法老来做工。所以神是在一切事物之上掌权，但是呢，是透过一切的器具工具来做工，但他却是住在一切的器皿之内啊。所以这三个层次啊，讲到我们的父神，那我们个人蒙恩呢，都是照着基督所量给个人的恩赐。所以经常说，他升上高天的时候，掳掠的仇敌，将各样的恩赐赏给人。所以呢，我们虽然是一个身体啊。但神却施下不同的恩赐跟才干，使每一个人有不同的功能有不同的功能。那这个他引用这段话，他身上高天啊，这段是呃出于诗篇六十八篇十八节。那典故就是古时候征战得胜凯旋的时候呢，得胜的将军会把他所擒获的俘虏和掳物啊带回来分送给士兵跟百姓。所以当这边讲到说，升上高天是讲谁啊？就讲主耶稣啊。讲主耶稣复活升天的时候呢，他就掳掠了仇敌。那他掳掠仇敌的同时呢，他也就把各样的礼物赏给我们，使我们能够用来什么建造教会啊。好，所以我们神赐给我们各样的恩赐，这个恩赐啊，呃，就包括人，包括包括这个属灵恩赐都算啊。因为这里有提到几个恩赐啊。这个原文啊，呃，不都不一样啊。上面有两个恩赐，另外还有一个属灵恩赐，这个是在哥林多前书十二章那边开始讲到的属灵恩赐。这几个恩赐的原文是都不一样的，但是翻成英文都是翻成 gift 啊，翻成中文都是恩赐啊，就是礼物的意思。所以虽然这些地方恩赐的原文不一样，呃，一下讲这个，一下讲那个，但是我们可以理理解了，基督因为得胜而赐给教会的礼物呢。就可以包括这许多不同的方面，包括属灵的恩赐，还有有恩赐的人，他都把这些事给教会，让教会可以用这些恩赐或者这些有恩赐的人呢，来被建造起来啊。他说：“既说身上岂不是先降在地上吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的。所以诗篇六十八篇里。”这位升上高天的是谁呢？就是从天降临、到成肉身的耶稣基督。他先降在地上，后来再升到天上去啊。然后接着他就说了，他所赐的有什么？有使徒，有先师，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。教会不是建筑物，教会不是公司，不是社团，乃是一个什么？乃是一个生机体。神机体就是说，这个、这个这个是有生命的啊。然后每一个信徒呢，是这个身体上面的一个部分。那个人需要发挥各自的功能呢，这个神机体呢才是健康的，它才会成长，它会成长。但是每一个人需要发挥各自的功能。如果教会只有传道人和平静图这两种人的话，那传道人就包办了一切的服侍，那平信徒呢就好像是瘫痪的肢体。这样教会就不会健康，就显不出荣耀的光景所以，一个教会不能只靠传道人在服侍，每一个平信徒呢都要起来进功用啊所以神在教会里面他就设下了五大执事啊，就是上面所所列出来的使徒、先知、传福音的牧师跟教师啊。这五大执事呢，就是要帮助信徒找到什么？找到自己的定位，然后呢，要成全他们。啊，成员信徒使这些信徒发挥各自的功能，互相配搭，被建造成为荣耀的教会。所以，不是由这五大执事来取代这些啊信徒来服侍，而是这五大执事呢，要帮助信徒起来，找到他们的位置，找到他们的功能啊，找到他们的功用，让他们起来，起来啊，进功用，能够起来配搭服侍。首先看到这个使徒啊，使徒是什么？使徒就是主所差遣的人他们好像是基督的全权大使、钦差大臣，代表主出去传扬神的道。那也有主赋予的权柄，能够赶鬼所以那时候主耶稣差遣十二个使徒出去啊，就给他们权柄，能够赶鬼。那主耶稣所拣选的十二个使徒，我们剔除卖主的犹大，补上马提亚之后，这十二个被称为十羔羊十二使徒这在启示录里面所提到的，那他们常常跟主同在啊，所以比别人更深刻的认识主，也更清楚主的教训。所以当主升天之后呢，他们就成为主的正统代理人。所以当新约圣经还没有完成之前呢，使徒的教训就是教会依循的标准。那教会诞生之后，神在教会里面呢，又设立了一些使徒啊。例如保罗、巴拿巴，还有主的弟弟雅各啊，他们也是使徒。那初代教会之后，就是很少出现使徒的称号，一直到二十世纪，这个称号才有渐渐恢复在一些啊灵恩派的教会当中啊。那今日这个使徒啊，今日如果使徒还存在的话呢？呃，我们可以归纳一下，他应该具有以下的特点啊。第一个，他是超越地方教会的，他是建立和服侍众教会的。他不是只待在一个教会里面服侍啊，他是超越超越众教会。那第二个，他是得到一个启示跟蓝图啊，要成为服侍团队的领袖。他得到神的启示跟蓝图，知道说怎么样建造教会。那他成为这个团队里面的领袖，好带领先知带领传福音的，还有牧师跟教师。那同时，一个使徒他也往往也是拥有先知传福音的牧师跟教师的职份。所以他是十项全能，他也会发预言，他也会传福音，他也会牧养教会，他也会教导圣经。好，这是使徒。那他能够能够借着这个神机、奇事跟异能来显出使徒的凭据来。你怎么认出他是使徒？他可以行神机啊，啊，这个有有这样的恩膏啊。所以这是证明他使徒的权柄。这在保罗也是用借着神机、奇事跟异能啊。证明他自己使徒的权柄啊，所以这个是使徒的权柄需要借着这个来证明的。那第五个就是他为人按手的时候就能够使人被圣灵充满，所以初代教会的时候也是这样，有些人信主了，但是还要使徒过去为他们按手，他们就被圣灵充满啊。所以呢，使徒也有这样的一个功能啊。好，那接着我们看先知啊，先知啊，教会是建立在。使徒和先知的根基上面的，所以意思说，教会的发展跟建造呢，是根据神给使徒和先知的启示啊。新约的先知包括亚加布、犹大跟希拉，还有巴拿巴啊。那先知通常拥有说预言、知识的言语、智慧的言语、分辨诸灵的恩赐啊。分辨诸灵的恩赐呢，不仅是会分辨各种邪灵，那很重要的一个是他能够分辨信徒身上的恩高。是属于什么样的指示、什么样的恩赐，先是能够借着启示啊，就能够指引信徒啊，做出正确的人生抉择，进入神所呼召他完成的人生使命当中。对，所以如果有这样的恩赐的话，他一看到你，甚至于还没有跟你讲讲一句话，他马上就就会分辨你身上是什么样的恩膏，你什么样身上是什么样的恩赐、什么样的呼召，所以他会帮助你进入。神所呼召你进入的那个那个人生方向里面啊，那所以呢，即使新约圣经已经完成了，我们教会还是需要先知啊，先知的角色跟功能仍然是教会所需要的，对不对？所以今天啊，哎，我到底神呼召我成为啊，在哪个方面啊服侍神？你说啊，圣经已经完成了，你去读圣经吧啊，对呀、啊，是没错啊，但是。往往神会借着借着这个先知这样的一个词份啊，直接说出神在你身上的呼召是什么样的呼召啊？那这个是这是教会所非常需要的啊。在幕后的日子呢，神要将圣灵浇灌凡有血气的。啊，在约珥书二章二十八节说：“你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。”所以呢，将会有更多的人得到说预言的恩赐。或者是进一步成为先知啊，那这一些可以详见我们简报站之前有提到讲了一个专题，就是使徒与先知啊。那现今的偏差是福音派教会不相信有先知，就扼杀了教会和圣徒在这方面的机能。联合派教会呢，则是有些人到处就追逐先知啊，好像追星一样，希望先知对自己发预言，可是却忽略学习自己。听神的声音啊，我们需要自己来听神的声音，这是更,更重要的一件事情。那也有人渴慕成为先知，但是因为动机不纯啊，想要显扬自己或是贪财，这就给邪灵留地步，成为假先知，就破坏教会啊。所以这会有一些好像有一些弊端，好像会出现。可是我们不能因噎废食啊，我们乃是要拥抱全面的真理，让基督身体的荣美。完满的彰显出来，啊所以先知是需要的，然后还有传福音的，传福音的就是得人如鱼的人呢、啊。他们有传福音的火热跟恩赐，会号召和率领人出外去传扬福音。他们是布道家或者是宣教士，他们会唤起神在一些信徒身上的呼召，使他们也投入完成福音大使命的行列，啊！所以这个传福音的啊，就是。宣教师啊，他们可以把这样的一个火热啊，这样的一个灵啊，散播给其他的人，让其他人也得到这样的一个火热跟负担啊。那牧师跟教师呢，是负责喂养信徒的灵性，使他们好像石头被切削，能够跟其他的石头紧密相连，建造成为房屋啊。所以他们是是在建造的，他们要让这个石头啊被切削。成为对的样式。那怎么样能够被切销？就是教导信徒要舍己啊，要走十字架的道路，要学习生命的功课，使老我衰为新人成长。所以牧师跟教师当然要教了很多了，教导这个圣经啦，哈，让人了解圣经了，教导这个家庭啊，婚姻家庭，对不对啊？那但是呢，最要紧的就是我们的生命啊，要被对付，要改变，能够被建造在一起啊。好，然后他说啊，这个《以以弗所书》四章十三节说，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量。这里头我们也可以翻译成说，只等到我们众人在真道上，还有对神儿子的认识上面呢，达到一次成为成熟的人，在基督的丰满上面拥有完全的身量。所以我们要在什么上面同归于一啊？达到一次啊，一个是真道，还有一个是对神儿子的认识啊，一个是呃 r i c h unity in the faith 啊，还有 in the knowledge of the Son of God， 在这两方面都要达成一次。我们今天对真真理的认识啊，呃许许多时候有一些不一样，呃不同的看见，还有呢，甚至我们对神的儿子的认识啊，我们的看法也不太一样。有人认为神的儿子是他的是，是呃本性是这样子；有人认为是另外一个样子，啊啊，比方说了，这个这个是啊，大家看到这个，这个、是瞎瞎子摸象，对不对啊？每个人摸到不同的地方，就会对象啊有不同的描述，其实是同一同一头大象，但是呢，我们因为所知道的有限，所以呢，我们就跟别人会不一样啊。但是等到我们对这个大象的认识更加的完整之后呢？我们的呃认识啊，就会同归于一啊，就会一致了啊。好，那在今天呢，许多时候我们对神的话跟神的灵，因为重点不同，所以看法就不一样。福音派呢是注重神的话，就是注重那客观的真理；灵恩派呢是注重神的灵，注注重这个主观的经历，对不对啊？但其实这两者呢是一体的两面啊，我们。不能说是偏废哪一边，所以两边的真理有，两边的经历我们都要抓住，这才是全面的。那关于拣选跟预定啊，加尔文派是强调神的最高主权，亚米念派呢是强调人的自由意志。这两个好像又是互相呃不同的看见，但是呢，直到有一天啊，我们在灵里面跟被神更多的开启之后啊，有一天我们突然会发现。这两者其实都是没有冲突、没有矛盾的啊，特别是在灵界里面，我们有时候觉得说，神的最高主权跟人的自由意志啊，怎么能够协调在一起啊？直到灵里面，我们也许那时候那天才会就会完全明白啊。关于出世跟入世啊，七要派呢认为神的国不在地上，所以呢，我们只要传福音就好了。至于其他的一些呃政治啦，或者是这个什么。这个社工、啊，然后这些其实不重要，因为人你给他呃食物，他到最后还是死了，灵魂比较重要，所以就注重传福音啊。那自由派呢，就认为说我们要让神的国降临呢，就比较重视这个要行义，所以呢，呃，社会的一些参与，还有政治的参与，还有呢这个呃一些慈善的工作，他们就比较参与，认为这个是很实际的。我们要入世啊，好，那但是这两两个人其实又没有，其实也没有冲突啊，所以这都是一体的两面。那另外呢，主耶稣对于这个同性恋者会是什么样的看法，是什么样的态度？许多基督徒在这方面就对耶稣的认识啊就很不一样。我们要在认识神的儿子上面要同归于一，我们要知道说耶稣到底是对一些问题啊。他是采取什么样的态度？那这就是会决定，呃，我们心里面耶稣的形象是什么样的一个形象？耶稣对于社会跟政治的许多现象啊，他会有什么看法？今天基督徒对于主耶稣会有什么样的看法，也是一简不一，对不对啊？那主耶稣对于个别的婚姻家庭的问题啊，会有什么样的指导？主耶稣如果。亲自来直接说话，我们就会对主有更深的认识，知道说我们的主原来是这样的一位主。但是我们需要听到他说话，听到他的声音，这就需要更多来认识他，对不对？那主耶稣到底是一个慈爱的牧人，还是公义的审判官？有人是比较偏重慈爱，有人是比较偏重公义啊。所以耶稣的形象在每个人的心里面都不太一样。但是，只等到我们长大成人呢、啊？蛮有基督长成的身量啊，我们就会发现，我所认识的耶稣跟你所认识的耶稣是同一位耶稣啊。我们的时候才是成熟了，才是长大成人，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。我们在做小孩子的时候，就很容易被被迷惑啊。最近有人问我一个问题啊，他说，呃、哎，有人在说啊，然后有传道人在说啊，啊，他听了，他说主耶稣第二次降临的时候呢，是第二次的道成肉身，而且是隐秘的降临，更是说已经降临了，只不过还没有公开。他问我说这个、话对还是不对？你觉得这话，嗯，有人这样传讲是对还是不对呢？我说，呃，当然不对啊，因为主耶稣第二次降临是带着众天君公开驾云降临啊，《启示录》十九章。十一节里面的啊，然后并没有所谓第二次的道成肉身。所谓第二次道成肉身，意思就是说，耶稣会先变成一个人的样式啊，在地上出生，然后成长，然后在地上生活，最后才写明说，哦，这是基督，他第二次再来了。这个说法是什么？是给假基督的出现铺路的。假基督就是从地上呃生活，然后哦，他他他出现了，这个叫做第二次的道成肉身。所以，当你听到这样的一个教导的时候，你就知道说，他接下来要所要讲的就是说，就说啊 ，OK， 现在呃还没有公开，但是即将公开，所以他就是为了这个、这个假基督的这个出现呢，在那边预备道路啊。所以耶稣说啊，那时候若有人对你们说，基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来显大神迹大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看哪、啊，基督在内屋中”，你们也不要信。闪电从东方发出，直照到,到西边。人子降临也要这样。所以圣经里面不是讲得很清楚吗？人子降临是是这样子降临的，就是从从天降临啊，像闪电一样。那不是说在哪一个屋子里面啊？哎，他。他这个是已经是一个人了，现在已经在那个地方了啊，绝对不是的啊。所以，我们如果对圣经稍微有一点了解的话呢，就知道刚刚所呃所提的那些论点啊，都是错的，都是虚假的啊。这些异端呢，我们只要稍微有一些圣经的知识，就可以破解了。但如果我们是灵性上是小孩子的话，就会中了人的诡计，被人牵着鼻子走，还不知道错在哪里。另外呢，有一些人是被。各种社会运动吸引，想要用血气之勇来翻转这个社会，所以要推翻一个政府啦，或者要是要抗议一个政府的一些什么行动啦啊，好像是这个为着公益，但是重重点就是说有没有求问神啊，有没有求问神？因为我们如果呃灵性幼稚的话呢，我们就从来不知道怎么样求问神，什么叫做神的旨意。那这样子呢，就会被一切异教之风摇动，飘来飘去。许多好的事情，在神的眼中不一定是好，所以我们需要求问神。那你说我从来没有求问神过，我不知道怎么求问神，我也不知道神会怎么说。那这样的话，我们所做的就是就没有价值啊。所以我们需要学习，学习听神的声音，需要学习明白神的旨意啊，这是最重要的，这才是灵性上的长进。他说：“我用爱心说诚实话，凡是长进，怜恤、援手基督啊。用爱心说诚实话，或者翻译成会说在在爱里面说真话啊 ，Speaking the truth in love 啊，在爱里面说真话。这个就是说，在肢体之间，我们要有健康的沟通。这个基督身体的这个血液呢，就会流动正常。这是一个正常的一个沟通，血液就会正常。血液正常的话，这个身体就会健康，对不对啊？”所以，在一个健康的环境之下呢，一个充分沟通、一个没有这个、没有这个虚假、没有间隔的这个环境之下，教会就在各方面啊都会长进。你所有的器官啊都会这个蓬勃发展啊，这个各方面包括呃爱心、信心、知识、见识跟服侍都会长进啊，就会成为一个成熟的身体，跟头紧密相连，就是与基督呢更加的亲密啊。那全身都靠他。联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这句话到底什么意思啊？这个这个百节各按各职，好了，这个呃，这个英文是这样啊，它这个百节叫做 supporting ligament 啊，这意思就是说啊，这个身体里面有许多呃相助的筋节啊。就好像我们有有关节对,对，关节上面还有那个筋啊，有韧带啊，那这个东西叫做这个相助的筋节啊 ，supporting ligament 啊。好，那这个这个筋节会使整个身体啊被联络起来啊。那当每一个肢体尽自己的功用的时候呢，那这个身体就在头的带领之下，在爱里成长，把自己建造起来。好，好，那这个。这个相术的筋结呢，就是什么？就是五大姿势啊。这个五大姿势就是我们关节上面的一些筋啊，那些那个韧带啊。那这些东西呢，会联络各个肢体，让这个肢体呢发挥各自的功能啊。所以他说啊，所以我说啊，钱在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事，他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了。都因自己无知，心理刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。虚妄的心啊，虚妄的心就是什么？就是徒劳无益的想法。比方说，你相信风水啊、星座啦、啊、算命啦、啊、拜拜啦、啊，这个都是徒劳无益的啊。那以前呢，我们这是外邦人的时候，我们就存虚妄的心行事。那时候我们会相信这些东西，对不对？呃，哦，你什么星座的啊？这个、这个、这个风水好不好？对不对？会会相信这些东西？但是我们现在啊，就要撇弃这些东西了。他说：“之前我们是良心上进了，原原文的意思说，人就变得冷漠了，无动于衷。这样的人就不受良心的约束，就放纵情欲啊、贪婪跟污秽啊。好，那你们学了基督啊，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理。”或者翻译说：“你们如果听过他，在他里面受教，因为真理就在耶稣里面啊，那就要托举你们从前行为上的救人。这个救人是因为私欲的迷惑渐渐败坏的。私欲的迷惑啊 ，deceitful lust。这个这个私欲会迷惑人啊，人的私欲是诡诈的，会自欺的，会先欺骗安抚自己的良心。”让自己在放纵私欲的时候呢，没有罪恶感，那人就会因此渐渐的败坏啊！我里面有个欲望，那这个欲望呢，会欺骗我，让我自己呢啊，这个没关系啦啊，大家都这样子嘛，所以会会安抚自己的良心。之后呢，你就会放纵私欲，没有罪恶感，然后呢，就因着私欲的迷惑，渐渐变坏啊！啊，又要将你们的心志改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁，所以我们要脱去旧人，要穿上新人。这个“新”是改换一新，就是罗马书十二章第二节说的：“只要心意更新而变化。”就是我们的思想观念必须被更新，不被这个世界同化，而是要有神的看法。我们要从神的眼光来看人生当中的一切的事情。如果没有这个，更新的这个思想的话，我们的生活、我们的想法还是停留在旧的这个思想里面，就是没有脱去旧人，所以我们需要把旧人脱去，要穿上新人，要戴上新的眼镜，要用新的眼光来看一切。那怎么样能够让这个思想改变？就要透过不断的学习神的话，让我们的思想呢不断的被改变。那我们啊内在的心思被更新之后。我们外在的行为就会像神，这外在的行为就是新人。我们穿上新人，就是我们的外在行为改变。那这个外在的这个新人啊，这个行为就是圣徒所穿的这个光明洁白的细麻衣啊。好，所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是是互相为肢体。保罗刚刚才讲说要用爱心说诚实话，在这里呢。又在说要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，所以就显示说，在建造教会的过程当中呢，诚实的言语是非常必要的条件，谎言呢，则是阻碍建造、破坏合一的要角啊。谎言让人失去彼此之间的信任啊，呃，所以我们需要需要敞开，需要坦诚啊，在爱里面这很重要。那生气却不要犯罪。不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。生气呢，不等于犯罪啊！生气不要犯罪，所以表示说，生气不等于犯罪啊。因为呢，我们人都有情绪，对不对？所以我们看到不对的事情会生气，这个是很正常的事情。那神让我们是过一个呃人性的生活，神不是让我们过一个非人性的生活啊、呃，完全没有这个喜怒哀乐，不会的。基督徒其实。是应该充满人性的，所以呢，基督有四个脸面，对不对啊？那其中有个脸面就是人的脸啊，这表示说主耶稣也蛮有人性啊啊，因为这四个脸面讲到主耶稣的四个方面，有一个脸就是人啊，所以主耶稣也很有人性，他也会因为人呢在行而生气，只不过他没有因为生气而犯罪啊，因为生气而犯罪就是说因为生气而做出。伤害人的行为，或者说出伤害人的话，或者心里头对人怀恨，不肯饶恕，这个就是生气而犯罪。但是主耶稣他生气是生气，他没有做出伤害人的行为，或说出伤害人的话，也没有心里头对人怀怨不肯饶恕啊。主耶稣看到人把圣殿当做做买卖的地方啊，他就发易怒，对不对？很生气啊。可是他没有因此就殴打或者咒骂那些摊贩啊，把他们打在地上啊，头破血流没有啊？他是什么？他是推翻桌子，他是赶出牛羊，对不对？他打断他们的生意，不让他们继续犯罪。可是他没有伤害那些人，他也没有在咒骂哦，你们这些人下地狱啊？没有啊，他是把那些他们做生意的那些东西给他推掉哦，让他们没办法继续犯罪了。所以主耶稣生气时候的反应啊，也是充满了爱，他会指责人，使人归正，但他不会进行人身的攻击，他不会破坏人，只为了报复，主耶稣没有，对不对？啊！但是我们人呢，我们人一生气啊，就会骂人，对不对？有时候连不相干的对方的这个祖宗八代都都骂啊，就是要骂到对方啊流血，对不对？你不见血你不罢休。这完全不是爱的原则。夫妻有时候吵架，啊，就连对方的父母亲啦、婆家啦、娘家啦都一起骂进去，这是非常有破坏力的，对不对啊？这个两个人吵架就两个人吵架，把对方的一些家人都抓进来一起骂啊，所以这个就是要骂到对方流血，这个不是爱的原则，这个、不是爱的原则，这个就是在伤害对方，这就是生气而犯罪啊，那。好了，我们即使生气呢，其实也要尽快脱离这个负面的情绪。我们要原谅冒犯我的人，不让这个负面的情绪持续霸占我的心，以免形成苦毒啊，就破坏我的身体，这会产生癌症的啊！也不要让这个破坏我的灵性，因为如果我不饶恕人，我就不被神饶恕，我就自绝于神的祝福。所以我不饶恕人，因为里面有苦毒啊。这对我的身体灵性都会造成很大的破坏，所以呢，这种负面的情绪啊，生气啊，不能让它持久啊。他说：“不敢含怒到日落。”啊，为什么到日落？因为犹太人从日落开始就是新的一天啊。所以不含怒到日落啊，意思就是说一切的怒气啊都不能带到下一天。每一个日落都是一个旧的结束跟新的起头，所以所有的负面情绪。到此都要归零，然后我们才能够迈向新的一天。不要把一些垃圾放在保险箱里面，这个带到新的一天去，对不对啊？你这个垃圾啊，在这一天结束之前就要倒在垃圾桶里面丢掉啊！不要再包起来，这个呃，给放在冰箱啊，明天继续拿出来放在微波炉里面加热，再重温重温我昨天对他的愤怒，这就是生气犯罪，对不对啊？人把怨愤藏在心里面呢？就会形成苦毒啊，这个就是给魔鬼留地步啊，使魔鬼能够抓住这个把柄来控制人，进而毁灭人。那个该隐的时候献祭啊，不被神悦纳，对不对啊？他就大大的生气啊。神教他说你要小心啊，因为罪会伏在他的门前啊，会烈目他，他需要起来赐福他。所以他如果把这个里面那个怒气啊，这个没有好好对付的话，保留下来的话。就怎么样？就是给魔鬼留地步，魔鬼留地步啊，有一天会起来反咬啊，就会来吞吃他的结果他没有制服这个罪，就给魔鬼留了地步，然后自己的心呢被苦毒霸占，以至于到最后他就杀了亚伯啊。所以他就是寒怒到日落给魔鬼留地步的结果。那我们对于一切的冒犯呢，如果选择饶恕呢，就是不给魔鬼留地步了啊。那从前偷窃的不要再偷。总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。所以这个教会里面以前，有些人以前是什么？是偷窃的啊，小偷啊。那无谓的言语一句不可出口，只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处所以这个、教会里面有些人呢，以前都是满口脏话的啊。不要叫神的圣灵担忧，你们原是收了他的印记。等候得赎的日子来到啊，所以以弗所教会里面有些成员原本是小偷，有些是满口脏话的人。那这些人呢、啊，信了主被教会接纳。现在保罗劝他们要洗心革面，顺服圣灵，活出于所蒙恩典相称的生活。所以这个教会，这个、教会呃，说起来也是很感谢主，对不对？这些本来是小偷啦、满口脏话的人呢、啊。啊，都信主了啊，都信主了。那教会也完全接纳他们，但是呢，呃，保罗劝他们要要洗心革面啊，要活出一个新造人的样式啊。那一切苦毒恼恨愤怒嚷闹毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以，我们建造教会，在积极面要怎么样？要谦虚、温柔、忍耐、宽容；要诚实、要相爱，这样就保守圣灵里面的合一。但是在消极方面呢，就要除掉什么？除掉谎言、偷窃、污秽的话，还有呢，苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，还有一切的恶毒。这些东西不仅是破坏个人，更是破坏教会里面的合一。所以保罗在这一章里面所讲的这些品德啊，啊，都是跟教会的。建造有关系啊，这个以恩慈待人呢，是使我们不冒犯人，存怜悯的心饶恕人呢，使我们饶恕冒犯我们的人，这样就确保教会在爱里面合一，对不对？啊，有时候不是说人冒犯我，有的时候是我冒犯人啊，所以呢，这这都很难讲。但是他说以恩慈待人，这样我们就不会冒犯到人啊。然后，纯怜悯的心饶恕人呢，就使我们不被冒犯啊。感谢主。所以，以上保罗所讲述的各样美德呢，不仅仅是在为个人的灵命成长，更是从建造教会的观点来看啊，每一个肢体所需要的特质，这样才能够彼此联络，被建造在一起。那到第五章呢，他就开始讲一些啊什么啊一些比较个人的啊。他说：“所以你们该效法神，好像。”蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做心香的供物和祭物献与神。第四章的美德着重在肢体之间的相处，为着建造教会。第五章的美德着重在个人的生活见证，是教会发出的亮光，是彰显基督。所以我们要什么？要效法神，因为我们享受到神的爱啊。我们要享我们享受到神的爱之后，我们在他的爱里面呢，我们就会欢然的效法他，像孩子效法爱他的父亲一样。我们效法神，首先就是要效法他的爱啊。我们为了要让人得帮助啊，就效法基督舍了自己，放下自己的安舒、喜好、意见跟感受。结果是什么？结果我们就成了一个馨香的供物跟祭物呢，就献给了神。这好像什么？这就好像是一个疲惫的母亲啊，睡到半夜啊，结果听到自己的婴孩在哭闹啊，那他就出于母爱了，就勉强自己起身啊，就喂孩子喝奶，为他换尿布啊，哄他入睡，没有半句的怨言。这个就是一个舍己的爱，你不顾自己的疲惫，不顾自己这个睡得正深，就是勉强起来，就是要来来满足这个孩子的需要。这是一个舍己的爱，是母爱，对不对啊？那如果我们是为了爱神的缘故呢，为人舍己，我们放下自己的方便来帮助别人，那么一方面我们只是在坐在人的身上，对不对？但是另外一方面，其实我们也是坐在神的身上。当我们舍己伸手帮助一个人的时候，对他说安慰鼓励话的时候呢，这同时我们就是在向神。献上一个馨香的供物和祭物，那个供物跟祭物是什么？就是我们自己。我们把自己当做一个供物跟祭物献上给神。虽然我们表面上是在跟人相处，在表面上我们是在帮助另外一个人，但是呢，在灵里面，我们是在跟神献祭。而且，当我们越不方便的时候，我们这样做。这个器物就越馨香，越贵重，对不对？所以，我们不要觉得说，我们做一件事情啊，帮助人啊，一个爱心的一个举动，呃，就是这样子。其实，这背后我们是在向神献祭，是神接纳了这个器物，而且，这个代价越重，这个器物就越馨香，就越贵重。他说：“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词妄语，还有气笑的话，都不相宜。总要说感谢的话。我们的话语非常重要，我们的生命要彰显基督，就要在言语上面受管制啊。当不信者在谈论关于淫乱、污秽或贪婪的事情的时候，圣徒不应该要涉入。他们在讨讨论那些话题。”是不洁净的，是不好的一些话题啊，我们不应该要，不应该摄入，应该离开啊，不参与其中。那圣徒之间呢，更不应该主动挑起这些话题，这会污染人的思想跟心灵啊。那淫词什么？淫词就包括黄色笑话啊，黄色笑话。以前我们信没有信主之前，这个男生很喜欢讲一些黄色笑话啊，然后。呃，大家就笑得这个东倒西歪，哎、呃，觉得很有幽默感啊、哦。可是后来信主之后呢，呃，我跟那些我那些死党啊，我就不再跟他们讲这些黄色笑话了。就他们就觉得说奇怪，为什么我怎么突然对这些笑话突然都没有反应了，突然好像都绝缘了，就觉得说整个人完全变了。对啊，因为这个我们的生命改变了。我们不会再介入这样的话题，而且以前会有会有灵感继续发挥的，现在都都没有灵感了，现在都都接不下去了啊！好，所以言辞啊不相宜，妄语 ，foolish talk 啊，这个愚这个愚昧的一些谈论呢也不相宜。妄语是什么？包括星座了啊！有时候一些朋友说：“哎呀，你什么做的啦、啊？什么做的、啊？哎，说这个什么星座的会有什么样的一些？”特质啊，什么的，啊，好像这是一个一个人际之间一个很好的一个话题，可以让这个气氛变得很好啊，什么等等，呃、啊，不要，这些都是这些都是我们应该避免的。几乎都在讲这些星座，其实是是非常愚昧的一件事情啊，也没有见证。戏笑的话，英文是说 “calls joking”， 就是很粗躁的一些玩笑，就是开人玩笑，在言语上的霸凌，这都不好啊。啊，所以呢，他说要总要说感谢的话，即使是凡事不顺，也要凡事谢恩啊。这就写明基督徒对神的信心不因为环境的顺利而改变了。所以一些话我们不要参与，不要讲，不要提，但是呢，总要说感谢的话啊。这让我们的我们的话语改变，我们的心境都跟着变啊。因为你们要确实的知道，无论是淫乱的、是污秽的、是有贪心的。在基督和神的国里都是无份的，有贪心的就与拜偶像的一样啊！不要再被人，呃，虚服的话欺哄，因这些是神的愤怒，必临临到那悖逆之子。所以你们不要与他们同伙。在神的国里面，在基督跟神的国里面无份是什么意思啊？那些人跟跟这个无份，就是说你不能成为得胜者，不能进入千年国度里面做王。千年国，千年国度就是神的国，就是基督的国啊！你在那个国度里面无份，就是你没办法进去。那只有得胜者才能进去了。那有贪心的呢，就是拜马门的，也就是拜偶像的啊。那有些人虽然信主了，也许是得救了，但是不是得胜者，不是得胜者。就这些人啊，呃，有淫乱，有污秽，有贪心。虽然他们呃是基督徒。基督徒里面有有也是有些人是这样，对不对啊？那这些人信主了，但是呢，啊，也许得救，但绝对不是得胜者，他们没办法进入那个神的国里面啊。所以他所谓被人屈服的话，欺哄。什么叫做不要被人屈服的话欺哄？根据上文呢、啊，我们就知道，就是那些什么说我们即使淫乱、污秽、贪心，啊、呃，不要紧。啊，神的恩典都是丰富的，我们仍然可以进入神的国，我们仍然可以在大灾难来到之前呢被提。这个、叫做人虚哄的话，欺哄。他说圣经说、啊，这个神说这些人是悖逆之子，我们不要与他们同伙。所以有有,有,有,有一呃有有些呃教导啊，讲到说神的恩典啊多么丰富啊，即使我们呃犯罪啊什么，你都不要担心啊。我们到时候都是可以被提的，我们都可以进入神的国。但圣经里面这里明明的说，这些人啊是在神的国里面是无份的，不能进入神的国，就不能进入千禧年，不能进入千年禧年，就说他们是不能被提的啊，是被撇下的。所以这个要大家搞清楚啊，不要被欺哄啊。从前你们是暧昧的啊。OK， 这里一大段了，这里一大段，从八节到十四节。这一段呢，啊，我就不念了啊，跳过去啊，因为这段啊，呃，没有什么特别要分享的，直接看后面，后面还有一些要先讲啊。十五节到十七节说，你们要谨慎行事啊，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。这个邪恶的世代会吸引人啊，把时间精力花在没有价值的事上。啊，没有价值的事，小从这个打电动啊、追剧啊，啊，那大呢，呃，到追求财富、名声啊，啊，只要不是神叫他做的事情，就是浪费时间，啊，呃，不是说打电动或追剧，一定不行啊，神也是让我们有一些娱乐啊，但是时间花多了啊，就就是浪费了。那一样，追求财富跟名声啊，这个也不一定不对啊，啊，但是呢。看是不是神要你做的，如果不是神要你做，就是浪费时间。智慧人就是在这个邪恶的时代当中呢，知道怎么样爱惜光阴。爱惜光阴，原文说是赎回机会。我们一生当中，我们很多机会失去了，但是我们要现在我们信主了，我们要把我们过去所失去的神给我们的机会要赎回来啊，要赎回来啊。这些人他不把时间。用用在无谓的事上，乃是要花在刀口上面，就是用来遵行主的旨意。我们今天把把一天当两天用，就是一天要完成两天所该完成的事情。有时候我们就是用这样子来这个争分夺秒，对不对啊？那其实神没有神不会给我们这么这么重的这个担子，但是如果说我们把时间用的有效率的话。我们真的是可以，呃，赎回许多的机会，啊，做一件事情小事情，但是呢，比你花许多时间做一件大事情，在神的国度里面更有价值，啊，所以我们要抓住那些机会，神给我们的机会啊，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何啊。糊涂人就不明白主的旨意，时间就会乱花，因为没有意向，民就放肆了。啊，智慧人就是明白主旨意的人。明白主旨意的秘诀是什么？啊？有网友问我，他一直搞不清楚神在他身上的旨意啊，那他不知道为什么祷告神都没有垂听啊，那不知道这条路怎么走啊？我说这，这明白神旨意的这个秘诀就是什么？就是每天要规律读经了、啊，这样主就能够在事实啊，在对的时间啊，就会试下瑞玛的话，他会引导人走在他的旨意当中，不偏左右。你需要的时候，神就会把瑞玛的话给你，让你读了圣经的时候，你们也被触动啊，你就知道说哦，我现在该做一个调整，我应该要做一个什么样的一个选择，对不对？好，这样子的话，就是我们明白。阻止意的秘诀，每日规律读经，很简单啊。然后不要醉酒，酒能使人放荡，要被圣灵充满。这个五旬节的时候，门徒被圣灵充满的时候呢，有人就讥诮他们是被仙酒灌满的。所以醉酒跟圣灵充满，其实外表看起来很像啊。本质上呢，醉酒是被是人被酒控制，圣灵充满是人被圣灵来掌管。那圣灵充满有分外在。一霎时的浇浇灌，这会带来服事的能力，也有内在持续的充满，带来生命的改变。那他这他这里说，奶要被圣灵充满，这里是后者，就是内在持续的充满啊。所以有一个版本，英文有一个版本说 ，But be constantly controlled by the Spirit， 你要持续的被圣灵来掌管。这是他是把这个奶要被圣灵充满。这样翻哦，所以要持续的被圣灵来掌管，要被圣灵充满。这里是被命令式啊，是命令式啊。这意味着什么？这不是一个可遇不可求的经历，是可以追求的，是可以追求的。那怎么样能够持续被圣灵充满了？第一个，要过一个舍己顺服主的生活，因为十字架会带下圣灵。当你越多的。背起自己的十字架的时候，你就能够越多的领受圣灵，你就就会经历到圣灵在你身上的同在，非常的丰富，非常的甘甜，非常的厚重，非常的厚重。所以你几乎就是一开口，圣灵就大大充满你。这是当你在过一个舍己顺服主的生活的时候。啊，所以主是很信实的。当你愿意舍己的时候。他会更多的来靠近你。那另外呢，要多花时间祷告，你呃更多的敬拜、赞美、等候、亲近主，这都是给主机会来充满你。因为你从这个世界的一些霸占当中出来，你把时间给神，神就把他自己给你。还有呢，参加圣灵运行比较强烈的聚会，啊啊，这个会帮助我们灵里面打开。啊，被圣灵充满，所以为什么为什么在有些教会人不容易被圣灵充满，在有些教会人却比较容易被圣灵充满？所以这个环境有有关系的。啊，一个向着圣灵敞开的一个教会跟聚会啊，人在里面就比较容易被圣灵充满。啊，好，那他说要用诗章、宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢福神。诗章就是 Psalms， 就是圣经的诗篇；宋词是 Hymns， 就是教会的圣诗；灵歌是 Spiritual Songs， 就是即兴自创吟唱的歌啊。所以不论是顺境或者逆境，我们都要感谢赞美神，这个是得胜，也是我们献上嘴唇的馨香之祭啊。欢迎到圣经简报站观看更多的相关视频，还有下载 PowerPoint。